0: acompaña. A la una, con
1: Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: A lo mejor ustedes lo ven, lo dicen que es al vapor, pero cuando consultaron al pueblo? cuando le
3: preguntaron al pueblo si querían entregarle recorriles nacionales? gobierno federal, es muy probable que venga el presidente el sábado, a ah
4: el tema de la refinería con un servidor y ahí le voy a exponer todos los temas que tenemos
5: pendientes.
6: La información... Que proporcionó el gobernador, pues es una información que siempre circula con anticipación de manera interna a diversas áreas del gobierno federal. Vamos a esperar a que salga ya negativo de COVID para detallar la agenda del, del fin de semana. Ahí señores, son los que robando allá
7: arriba en la
6: loma. Ya lo tiene aquí la banda en Santa Marta. De verdad. No le
4: deseamos mal al presidente, pero ojalá se esté atendiendo en el Insabi.
6: Bueno, primero comentarles que el presidente de la República continúa recuperándose, ya cada día son menos eh, los síntomas, la sintomatología asociada en estos casos a COVID-19...
8: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, hoy no es la excepción, miércoles, mitad de semana, 26 de abril, y aquí estamos, listos para entretenerle. Para informarle y también para acompañarle con mucho gusto en esta parte de su día, es un privilegio de verdad acompañarle en sus actividades, si usted está en casa trabajando desde el hogar, que ahora también muchos trabajan de manera remota, si está preparando o disponiéndose a preparar los alimentos para el menú del mediodía o de la comida, bueno pues también le acompañamos, si está en la oficina escuchándonos con sus audífonos, también estamos con usted, y si va en el tráfico de su ciudad, oiga doblemente, porque qué pesado es ir en el tráfico, a veces desesperante nos, ahí hay quienes nos exacerbamos en el tráfico, yo soy de esos, la verdad lo confieso, hay gente más tranquila que puede manejar a ritmo bajito y no tiene ningún problema, hay otros que somos acelerados y el tema es que, pues en ese sentido le deseo ánimo en el tráfico y ánimo también en esta parte de su día, deseo que todo se le vaya cumpliendo bien, que vaya usted resolviendo sus actividades, sus pendientes, sus tareas de trabajo, de la casa, de lo que tenga usted que hacer, del estudio también, porque a veces nos escuchan también eh, niños, eh, bueno pues que todo se le resuelva favorablemente en este miércoles y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que ah como duelen y no faltan en el camino ánimo, ánimo que nos queda la mitad del día y todavía también la mitad, justamente la mitad de la semana para resolver y e enfrentar cualquier situación adversa. 30 grados centígrados en este momento, la temperatura en el Valle de México, un clima agradable, o sea, ya empieza a disminuir un poco el calor, pero eh, la verdad es que tenemos días muy agradables en la Ciudad de México Porque usted se despierta fresco A mediodía hace calorcito no Hasta la tarde, ya eso de las 4 de la tarde Empieza a cambiar el clima Y va usted a una temperatura muy agradable Durante la noche, estamos a 20 grados o 22 grados Lo cual es algo bastante disfrutable Aquí en la capital del país Si usted tiene más calor, donde está? Pues también ánimo, porque si es Algunas ciudades de México están manejando temperaturas En este momento bastante elevadas Arriba de los 36, 37 grados Que ya, ya hablamos de un calor que sofoca a los seres humanos. Y dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este miércoles. Oiga, no se vaya a ofender, no quiero herir susceptibilidades, pero hoy la conmemoración se refiere al Día Internacional del Pene. El órgano sexual masculino, y además es correcto decirle pene, ¿no? Hay quienes no les gusta la palabra, les parece fuerte, pero es su palabra, digamos, médica, científica, anatómica, así se llama ese, esa parte del cuerpo humano, y así nos vamos a referir a ella en este día, que además el objetivo es hacer conciencia sobre la higiene del pene, pero también de relaciones sexuales responsables, ¿no? Sexo responsable, que no anden por ahí los jóvenes varones, pues, embarazando niñas o adolescentes o etcétera no que tengan mucho cuidado con eso que sean responsables, que ejerzan su sexualidad de una manera responsable y cuidadosa sea cual sea su orientación sexual. Dicho esto, la celebración data usted, miren, no es algo nuevo, hay muchas fechas que le presento que las creó la ONU en 1940 y algo, en 1950 en 1960, en 1970 esta no, esta data desde el siglo XVII en la ciudad japonesa de Komai, se festeja desde entonces, desde hace siglos Komaki, perdóneme, Komaki ahí en una región de Japón Ahí pues eh, las trabajadoras sexuales iban a orar Ese día al santuario Canamara Y se les permitía la entrada Normalmente no tenían acceso a ese tipo de recintos religiosos Pero ese día les daban entrada para que fueran Pues a pedirle y a implorar A los dioses del sexo Que las protegieran también en su trabajo Porque son mujeres que ejercen Este eh, oficio Decía Gabriel García Márquez, el oficio más antiguo del mundo Así le llamaba Y la verdad es que pues es eh, un tema delicado eh, Porque a veces rozan los eh, en estos momentos el fenómeno de la trata de personas, pero hablamos de pues del sexo servicio que se ejerce de manera libre, hay gente que decide dedicarse a este oficio, a esta actividad en la vida y es bastante respetable, ¿no? Siempre y cuando pues también tengan cuidado y sean cuidadosos y se cuiden de los problemas y de los riesgos que se pueden tener en ese trabajo. Bueno, pues también hoy vamos a combinar esta fecha, no vamos a ponerle canciones que hablen de, del órgano sexual masculino no, despreocúpese usted, vamos a combinarla con un eh, cantante muy famoso en México, muy querido él llegó desde la Argentina siendo muy joven y se volvió un favorito del público mexicano, lo adoptamos los mexicanos, en el año 70 llegó Diego Verdaguer con algunos de sus primeros éxitos venía desde Buenos Aires, Argentina aunque creo que él es originario de Rosario una, de una de las provincias, el tema es que llegó a México y los mexicanos se enamoraron de Diego Verdaguer, hoy estaría cumpliendo 71 años. Lamentablemente, él es una de las víctimas de esta pandemia, de las más recientes. Él murió el año pasado. Nació un 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Perdóname si era de Buenos Aires, si era bonairense de la zona de La Plata. Y murió el 27 de enero de 2022 en Los Ángeles, California, por covid había algunas versiones, nunca las confirmó la familia, Amanda Miguel y su hija si estaba o no vacunado contra el COVID, había quienes decían que era pues de estas personas que no quisieron, que decidieron de manera libre también, y respetable no vacunarse, porque ellos no creían en la enfermedad, en fin, descanse en paz Diego Verdaguer y desde acá lo celebramos esperamos que llegue hasta allá, donde seguramente estará también haciendo música que era su pasión en la vida, vámonos ahora sí a los temas que le tengo preparados en este día madruguete, con al vaso de, eh, al vaso tras albazo oiga de madrugada Lo citaron a las 12 de la noche Hay un citatorio que circuló en redes sociales A todos los diputados de Morena Pidiéndoles y sus aliados Por supuesto que estuvieran ahí a las 12 Y que no se movieran del recinto Porque había mucho trabajo Y el trabajo era aprobar leyes a diestra y siniestra Sin revisarlas Sin conocer su contenido Sin haber estudiado y dialogado y discutido con expertos, con público afectado, con sectores de la sociedad que se van a ver impactados por estas leyes. Así las aprobaron al vapor y sobre las rodillas. Vamos a hablar de estas intensas prisas que traen en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Por qué? Porque se les acaba el periodo ordinario el 30 de abril. O sea, el próximo domingo, aunque dicen que se quieren ir de vacaciones de Puente desde mañana 27, y el tema es que, pues si no aprueban ahorita lo que no aprueban ahorita, adiós, eh, porque ya en se hasta septiembre del año que entra, estamos hablando de un nuevo eh, eh, pues, eh, periodo, o no, perdóneme, hasta septiembre de este año, estamos hablando de un nuevo periodo, pero ya en la recta final, cuando ya estamos en la ruta presidencial. Así de delicado es este tema, y vamos a hablar también del cónclave. En estos momentos en Palacio Nacional, los gobernadores morenistas, 22 de ellos que provienen de igual número de estados de la República, están reunidos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y también con la secretaria de Seguridad Federal Rosa Isela Rodríguez, mire esta reunión la convocó el presidente ayer el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo dijo que no, se, no, no les habían cancelado, por lo cual iban a venir al Palacio que no sabían si López Obrador estaría virtual por su contagio de COVID o si le iba a encabezar a Adán Augusto, hasta lo que se sabe en este momento y le voy a estar reportando el asunto que todavía está en desarrollo esta noticia pues vamos a ver si solamente estuvo el secretario de Gobernación y la Secretaría de Seguridad, o también participó de manera remota y virtual el presidente López Obrador. Y parte médico, mientras tanto esta mañana el secretario precisamente de Gobernación, Adán Augusto López, compartió bueno, dijo en la conferencia mañanera que López Obrador sigue en franca recuperación, que incluso podría regresar a sus actividades hasta el fin de semana. Ojo, ya no fueron dos o tres días, el primer día dijo dos o tres días, hoy se cumplen tres días, y el presidente no apareció. Ahora dice que hacia el fin de semana y a ver si el fin de semana nos dicen hasta la siguiente semana, y así se la van a llevar la verdad es que todo este hermetismo que están manejando en Palacio Nacional y esta actitud de negar o pretender desconocer, incluso atacar a quienes ponen en duda la versión oficial bueno, pues es bastante extraña pero es lo que le vamos a informar en este día y bajo la lupa, Andorra, este país pequeñísimo país de Europa, exigió a los Estados Unidos que investiguen los vuelos que el expresidente Enrique Peña Nieto realizó en los aviones de Juan Collado este abogado que está preso en estos momentos aquí en México eh, desde 2019 y lo acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada, le voy a tener toda la información, en los deportes primer zarpazo, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León vencieron 2 a 1 al León en el juego de ida de la semifinal esto le estoy hablando de la Liga de Campeones de la CONCACAF, CONCACAF, nos va a contar Oscar Mota además corridos futboleros le vamos a contar a qué equipo de la Liga MX le va, le va peso pluma, les gusta mucho este cantante mexicano de rap y de corridos tumbados que es la moda ahora entre muchos jóvenes bueno pues eh, no solo está de moda en México, eh, está de moda en varios países del mundo, lo empiezan a conocer y se ha vuelto una sensación este joven cantante mexicano nos va a contar de todo esto Oscar Mota en el entretenimiento Ana Arriaga nos va a dar a conocer las breves del espectáculo, nos hablará de Guillermo del Toro y Galilea Montijo, como ve tenemos un programa variado con mucha información con muchos temas también distintos diferentes tópicos, diferentes asuntos para estar comentando, opinando informándonos y para eso, para que usted participe Participe también de este programa que, que le gusta debatir y escuchar el punto de vista con su público. Le hago las preguntas de este día.
1: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
8: Y en las preguntas de este miércoles le tengo temas interesantes y polémicos también. Por supuesto, siempre buscamos asuntos en los que la gente se interese para opinar. Y este es uno de ellos. Morena y sus aliados aprobaron ayer martes por la noche. Bueno, y de hecho, la bueno la madrugada ya incluso de este miércoles comenzaron a las 12 de la noche y terminaron de madrugada. Aprobaron en total... Siete iniciativas, imagínense usted en una sola sesión Lo grave es que muchas de estas iniciativas llegaron al pleno Sin haber sido estudiadas, revisadas a fondo en comisiones Sin haber consultado a los sectores de la población que se van a ver afectados con esta medida Porque hay muchos temas importantes, son temas de la juventud, de los adultos mayores Oiga, desaparecen el INAPAM Me decía una persona, un amigo adulto mayor ¿Qué voy a hacer si yo, desde que cumplí 60 años, pues para mí soy un adulto del INAPAM? Bueno, pues lo van a desaparecer y creo que lo van a juntar como un área, alguna secretaría, seguramente la de salud. Así de desaparecen el Instituto Nacional de la Juventud. ¿Quieren modificar el CONACYT? Bueno, están cambiando la ley de ciencia y tecnología por una ley de ciencia y humanidades, cualquier cosa que eso signifique. No sé si ahora nos van a enseñar ciencias sociales desde el gobierno, pero bueno, pues el tema es que es lo que se está en estos momentos aprobando y discutiendo en la Cámara de Diputados y yo le quiero preguntar a partir de estas prisas estas premuras, esta manera irresponsable con la que están legislando los diputados de Morena y sus aliados, ¿qué opina del actuar precisamente de la mayoría oficial, es decir, de los diputados de Morena y sus aliados. Le doy tres opciones para que me conteste. Está bien que lo hagan así rápido y deprisa porque son reformas necesarias. Está mal, pésimo, porque abandonan a los sectores más necesitados y están dañando. Oiga, cada ley que aprueban en este país tiene un impacto. ¿eh? No es nada más que esté al libro. Impacta la vida de los ciudadanos en distintas formas. O si está usted enfermo, o si usted es un abogado, un contribuyente, le afecta de distintas formas lo que ha los diputados, entonces ahí es si usted cree que esto está mal y la tercera opción, se mueven bueno, pues los diputados de Morena bailan al son de Palacio, para que me entiendan, ¿no? al son que les toque el presidente, a ese son, ellos bailan y sin chistar el segundo tema que le pongo sobre la mesa, el Congreso aprobó la reducción de la jornada semanal laboral esta es una buena noticia para todos los trabajadores de México, de 48 horas que trabajamos hoy en una jornada legal, digamos constitucional a 40 horas. Si usted tiene estas jornadas que son de 8 horas, pues lo felicito porque ahora va a trabajar seguramente menos, ¿no? 6 horas a la semana o algo así eh, diariamente. Se eliminan los sábados, básicamente, por, bueno, en promedio trabajaría usted eso, ¿no? 8 horas de lunes a viernes, pues, para que me entienda, y los sábados ya no va a trabajar. En esencia equivale a restarle horas a cada día, pero bueno, pues es una buena noticia. ¿Qué opina usted de que se haya reducido la semana laboral en México? Estoy a favor, las empresas abusan de los empleados, estoy en contra. De por sí los trabajadores son flojos y luego, como dicen, el niño es risueño y le haces cosquillas. Bueno, la segunda pregunta, el, el, la última opción más bien para esta pregunta, leyes demagógicas que no sirven para nada porque también hemos discutido eso sí las reformas laborales muy buenas pero la realidad del trabajador mexicano es otra ¿eh? aquí en esta empresa y en muchas otras hay jóvenes o empresas sobre todo los que van comenzando que los hacen trabajar hasta 12 14 horas diarias y entonces eso pues está delicado porque no o sea es otra realidad y la gente lo acepta ¿eh? no es que no obligan a nadie ni aquí en El Heraldo, ni en ninguna otra empresa. La gente lo acepta porque es parte de su realidad laboral. Es eso o no tener chamba en, en muchos casos. Y la necesidad económica, por supuesto, también. Y oiga, pues hoy le decía... Es el Día Internacional del Pene. El objetivo de esta fecha es hacer conciencia de la higiene, de la importancia de la higiene en este órgano masculino o, y también, por supuesto, el mantener relaciones sexuales higiénicas y responsables. Ya le platicaba que es una tradición antigua, se creó en Japón en el siglo XVII. Y la pregunta que le hago sobre este tema es ¿qué tanto se habla de la sexualidad y del pene en su casa? Porque al final pues, son órganos... Del cuerpo, ¿no? Que es tanto la mujer como el hombre tiene, se llaman de manera distinta, son distintos, pero se complementan en la vida, ¿no? Esa es la realidad. El tema es que yo le pregunto qué tanto se habla de este tema de temas de sexualidad en su casa o se pueden pronunciar este tipo de palabras sin problema, ¿no? Porque hay familias que ya lo hablan de manera normal, o sea, así si educan a sus hijos desde niños, este es tu pene, les dicen desde chiquitos. Hay otros que le dicen, ese es tu pirrín, ese es tu pichilín, ¿no? Ese es ese tu, tu amiguito, ¿no? Entonces los niños crecen sin saber cómo se llama su órgano sexual. Pero bueno, más allá de la educación familiar, yo le quiero preguntar el día de hoy Qué tanto se habla y se manejan estos temas en su familia De manera abierta y educativa, somos abiertos para hablar de estos temas Con los hijos y con la familia No, es un tema tabú, en mi casa no se habla Como decía por ahí esta frase, de eso no se habla no Y la última, <coughs> híjole, no me lo pusieron en broma Pero <risa> bueno, pues se la voy a decir No, 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 no es albur, ni estoy alburando a nadie es una realidad, además, no, científicamente comprobada. Aquí estamos ante un hecho, un hecho contundente, no son otros datos como los del presidente López Obrador. Este es un hecho contundente. El pene dura lo que dura duro. Esa es la realidad de la vida. Pues dicho esto, vámonos al 5518415199, el número para que usted nos marque, nos mande sus mensajes de texto y de voz, para que usted comparta sus opiniones, comentarios y puntos de vista sobre estos temas. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y como la mitad de esta semana, ya comenzó.
9: Repunte Gracias a la actividad económica en Nuevo León durante el primer trimestre de 2023, la oferta laboral en el estado se incrementó 11% en relación al mismo periodo de 2022. Repercusiones. El sector patronal advirtió que la aprobación de la iniciativa para reducir la jornada laboral tendrá un impacto en las empresas por 386 mil millones de pesos anuales. Advertencia. La Comisión Nacional del Agua informó que las presas del sistema kutsamala continúan con una tendencia a la baja en los niveles de almacenamiento al llegar al 42% de su capacidad. Ejecución El exalcalde morenista de Juquila, Oaxaca, Francisco Zarate Pacheco, fue asesinado anoche en aquel municipio ubicado en la Sierra Sur del Estado. Medida extrema Medios colombianos reportaron que el presidente de aquel país, Gustavo Petro, le pidió la renuncia a todo su gabinete para llevar a cabo una reorganización de su gobierno.
8: Una de la tarde con 18 minutos y nos vamos a la información en este miércoles. Le platicaba que justo en este momento se está realizando una reunión eh, de los 22 gobernadores, son 22 estados los que gobiernan, bueno, Morena y sus aliados también, o sea, aquí vienen los gobernadores solamente que llegaron por el partido Morena al poder, pero también viene por ahí el del Verde, de San Luis Potosí, que es afina la 4T, viene Cuauhtémoc Blanco, que es del, del partido ya desaparecido, el, el PSD, el Partido Socialdemócrata, eh, y y vienen pues todos los gobernadores de Morena metidos en total, están reunidos en Palacio Nacional lo citaron desde hoy al mediodía el encuentro lo había convocado el presidente López Obrador hace varias semanas a los gobernadores les avisaron con anticipación y ayer le decía que Alfonso Durazo, el gobernador de, de Sonora morenista decía que no les habían cancelado por lo cual él se iba a presentar hoy miércoles a Palacio lo hicieron la mayoría de ellos lo que sí decía es que no sabía si el presidente López Obrador iba a estar o no iba a estar por supuesto físicamente no puede estar porque está contagiado de COVID, según la versión oficial, lo cual lo haría imposible que fuera una reunión cerrada en donde puede contagiar a otras personas. y Pero entonces puede estar de manera remota. Y eso va a ser un dato interesante. ¿eh? Si el presidente aparece vía remota con los eh, gobernadores de Morena, quiere decir pues que efectivamente la versión es totalmente cierta, está, de, está bien, se está recuperando y está saliendo adelante este tercer contagio del COVID. Si no aparece pues nada, seguirán las eh, especulaciones, los rumores en mucho alimentados, si sí hay una versión oficial, ayer veía a un periodista de estos que favorecen, bueno pues son, son algunos fanáticos o seguidores de la 4T varios periodistas, no pero este sí era un periodista más o menos reconocido pero muchos de ellos ya cambiaron, eh. antes eran críticos súper críticos, con el PRI, con el PAN eran bueno, iban a las conferencias de prensa del presidente y le gritaban en su cara, no quiero decir nada de Álvaro Delgado, pero no dije el nombre, perdóneme, pero bueno, o varios más no Ahí el propio Genaro Villamil yo lo conocí siendo el crítico antisistema, criticaba Televisa, criticaba las, la ley de telecomunicaciones, criticaba al gobierno, a todos los presidentes, y hoy, pues es funcionario, cobra del erario, no pues vive vive bien, seguramente, no y en, aparte entiendo que es como un cacique maneja todo el sistema de radio y televisión, bueno, no como cacique, porque le toca por funciones, pero digamos, pues pone a todos sus cuates, ¿no? Ahí yo he visto a muchos que son amigos míos, y que eh, tal vez son amigos de Género Villamil, y les dieron programas, ¿no? Muchos de ellos hacían shows en cabarets si y hoy tienen programas de televisión. En fin, el tema es que, pues, y lo lamentable es que mucho del uso de este sistema de radio y televisión se va pues, a la propaganda, más que a la información y a, a, a hacer programas a partidistas. Digamos, estos son programas totalmente favorables a Morena. Dicho esto, pues le decía que se está llevando a cabo esta reunión. Además, la está encabezando a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación. Todavía no se despeja la incógnita si el presidente López Obrador está participando o no, aunque sea de manera remota. Y la, también está presente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez. Además del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. Eh, pues dicen, ya dijeron oficialmente que no está previsto. O sea que ya, ya la, la incógnita que yo le planteaba ya se despejó. El presidente López Obrador no va a participar en esta reunión ni de manera virtual. Bueno, por algo será. Vamos a escuchar cómo lo dijo hoy el secretario Adán Augusto en la conferencia
6: mañanera. Originalmente estaba programada con el señor presidente. Nos tocará atenderlos a un servidor, a la secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
10: ¿Habrá un mensaje del presidente López Obrador en video? ¿En este encuentro se prevé?
6: Pues eh, no está previsto, pero pudiera darse. No está previsto, pero pudiera darse. Le
8: faltó decir como Capulina, ¿no? Pues que sí, pues que no. Así más o menos el secretario de Gobernación con este tema. Así han tratado el tema de la salud del presidente. Pero vamos con Alan Rodríguez, que se encuentra ahí, justo en Palacio Nacional. Y está viendo y ha visto cómo llegaron la mayoría ya de los gobernadores de Morena y sus partidos aliados. Te saludo con gusto, Alan Rodríguez. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes, pues como lo mencionas, nos encontramos en la calle de Corregidora, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde a partir de las diez y media de la mañana pudimos observar la llegada de los gobernadores. Una de las primeras personas en llegar a este punto fue la secretaria eh, de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien ingresó junto con la gobernadora de Tlaxcala, fueron prácticamente las primeras en llegar en los minutos posteriores eh, comenzamos a ver lo que es todo un operativo de seguridad por parte de los cuerpos de seguridad de cada uno de los gobernadores entre ellos Rutilio Escandón de Chiapas Salomón Jara por parte de Oaxaca Lorena Cuellar como ya les mencionábamos del estado de Tlaxcala, Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfonso Durazno de Sonora, Indira Vizcaño de Colima, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán Marina del Pilar de Baja California Mara Lesma de Quintana Roo entre otros como Cuauhtémoc Blanco de Morelos, eh, Carlos Merit de Tabasco, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, uh -huh. de la Ciudad de México quien llegó junto con Adán Augusto y prácticamente todos los gobernadores ya se encuentran al interior del Palacio Nacional, ya ha comenzado esta reunión y estará encabezada, como ya lo mencionaste por el titular de gobernación, Adán Augusto, quien pues ya comenzó, lo comentó en la mañanera del día de hoy, que se espera, es muy probable que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envíe un mensaje que ya haya sido previamente grabado a esta reunión de uh -huh. los 20 gobernadores del partido de Morena. Nosotros, eh, pues, pudimos observar la llegada de todos ellos, uh -huh. intentamos dialogar con ellos, platicar, sin embargo, pues, ante las prisas, ante la llegada, claro. eh, algo retardada de algunos de ellos, pues ingresaron únicamente. Muy bien. Pero vamos a permanecer en este espacio a la salida a ver si nos comentan un poco eh, si es que vieron este video claro. y pues cómo notaron al presidente. Ese es, de la República. ese es el dato
8: y es la nota. Si el presidente estuvo o no estuvo en esta reunión esa va, va a ser la nota. Si es que estamos en contacto contigo y regresaremos en cuanto haya información. Alan Rodríguez. Al muy, buena tarde. muy buena tarde, nos vamos a la pausa Y le decía que hoy vamos a homenajear No, no a ese día internacional no, Porque normalmente le dedicamos también Tema musical, pero en este caso decidimos Dárselo a Diego Verdaguer, un gran cantante Muy querido de los mexicanos, murió lamentablemente El año pasado por COVID Y en el 1964 Cantaba esto que fue un exitazo que se llamaba Nena Nena mi
11: Pequeña con Venerena, mi primer gran amor. No estoy seguro si te he dicho, mi amor, que formas parte de este hombre que soy.
1: No le cambies, estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
7: Avalan en comisiones la jornada laboral, que en ámbito nacional era de unos jornalones. Es que ya estaban viejones, pues, algunos estatutos. A ver si ahora ya disfruto del tiempo de la jornada un poco más descansada se va a hacer, no lo discuto, bajó de 48 horitas, serán 40, ahora que me lo presentan casi me atropella un bocho, pero si es lo que yo derrocho en un día de trabajo, son ocho horas y al carajo, y si no son horas extra, ah caray, pues mátame esta, no me parece tan bajo, más bien ya van a quitar los sábados a la chamba, una u otra total ambas ya podremos respirar cinco días a trabajar nada más en el país mi problema es de raíz que al estar rimando en casa la jornada me es escasa pues no tengo directriz
4: cuando el pene está en erección, se puede desgarrar, lesionar o romper durante el sexo debido a un traumatismo. Por otro lado, la erección de una persona puede ocurrir incluso dentro del vientre materno, sobre todo a la mitad del embarazo, que es cuando los órganos sexuales comienzan a desarrollarse.
11: Y me tienes trabajando Tonta, tonta En la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo por quererte Tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases, y ahora me dices tú muy bien, tú te lo
8: buscaste. Una de la tarde con 32 minutos, qué ritmazo tenía esta canción, o tiene esta canción, que fue uno de los últimos éxitos de Diego Verdaguer. Se llama Tonta, es una de las últimas canciones que grabó antes de morir. Aborda de manera simpática la eterna lucha entre los sexos, ¿no? Esto de que los hombres son de, de, de la Tierra y las mujeres son de Marte, o los, ¿no? Cuando las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, ¿no? Ya sabe usted. Bueno, pues es de eso habla Diego Verdaguer en esta canción, esta cumbia al ritmo argentino que hizo el señor Diego Verdaguer. Seguimos con más en La, la Una para Usted.
11: Como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, tonta, en la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo porque desde tanto Mamá me lo dijo una vez, y no te caes.
1: A la una, con Salvador García
8: Soto. Una de la tarde con 33 minutos. Oiga, y tan alegres que estábamos escuchando esta cumbia de Diego Verdaguer. Pues, y ahora pues le voy a dar una mala noticia. La verdad es que tengo que decirle, hace un rato le informé, cuando arrancamos este espacio, que había una muy buena noticia, que era la reducción de la jornada laboral de los mexicanos, la jornada semanal obligatoria que marca la ley, de lunes a sábado, que es hoy, se reducía a lunes a viernes. Es decir, en vez de cuántas horas semanales, 48 bajaría a 40 horas laborables semanales En el esquema, digamos, oficial y constitucional la, Pues la tengo que decir que siempre no Dijo mi mamá que siempre no como dicen por ahí, o de reversa también, no porque el tema es que los diputados anunciaron que no no hay acuerdos para aprobar esta iniciativa ante la discusión que se está dando entre Morena, sus aliados, a veces las diferencias son más internas entre Morena que hacia la oposición, la oposición por supuesto está en contra de aprobar hacia el vapor este tipo de iniciativas, el primero que estuvo al contra es el PAN y bueno, tiene sentido, el PAN es el partido digamos que representa a la parte patronal empresarial de este país, a la derecha empresarial y por esa razón están oponiendo resistencia. Así es que se va hasta el próximo periodo, que puede ser en septiembre, que inicia el próximo ordinario, en septiembre de este año, o tal vez, si así lo deciden, puede haber un periodo extraordinario. escuchamos cómo lo anunció, pues que siempre no, dice el señor Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena.
12: Y también el tema de los dos días de descanso a la semana, si sale en estos que le resta al periodo ordinario, sí o no, y por qué sí o no. Por
13: favor. No ninguna reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo. Además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los dos tercios. Y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen.
8: Bueno, pues ahí está, confiesa Ignacio Mier, pues que los de Morena se equivocaron porque intentaron hacerla pasar como una reforma secundaria, así estaba contemplada, la anunciaron que ya se iba a aprobar y hoy dicen, "Perdón, no", seguramente el PAN les demostró pues que el tema era tenía que ir hasta la Constitución y como no tiene los votos Morena, no tiene la mayoría suficiente en el Senado de la República, tampoco en la Cámara de Diputados, pues va para atrás, para atrás los filters para usar el lenguaje beisbolero que tanto le gusta al presidente López Obrador. Lo que sí aprobaron y oiga, ahí sí hay muchos temas que nos golpean a los mexicanos de distintos sectores sociales o distintas actividades. Ayer incluso tres grandes cineastas mexicanos, los más importantes en este momento, Alejandro González Iñárritu, el señor Alfonso Cuarón y también Guillermo del Toro, se pronunciaron juntos en un comunicado en contra de la eliminación del Fidecine, que se estaba discutiendo si se eliminaba o no en este paquete de 18 organismos, al final no apareció pero lo que se apareció, pues echaron la financiera rural, ya la desaparecieron muchos de estos casos van a pasar a ser áreas administrativas de una secretaría o sea, la el, la, el área de financiamiento al campo de la Secretaría de Seguridad agricultura y pesca, o sea, así quedaría más o menos para que se dé usted una idea, ya no habría una financiera que le presta dinero a los campesinos que esa era la gran función, y le prestaba con unos intereses bajísimos, ¿no? era una función del Estado para ayudar y apoyar a los campesinos, cosa que hacen todos los países, eh, los más desarrollados le invierten subsidios directos al campo y aquí en México, en vez de subsidiar más al campo y apoyarlo para que produzca el presidente López Obrador les está quitando el único instrumento de financiamiento rural que había en este país, es lo que antes fue el Ban Rural después se transformó en la financiera rural y ahora pues quedará ahí como un área eh, olvidada en alguna secretaría, también quieren desaparecer al conacit en vez de las leyes de ciencia y tecnología quieren aprobar una que se llama también eh, también la ley de ciencias y humanidades también, esa una buena noticia ahí sí le doy, ya la echaron para atrás bueno no para atrás sino que la la frenan no, no se va Ah, no, perdóneme, ya fue aprobada ¿Me están haciéndolo aquí la seña? Ya fue aprobada ayer por la madrugada discúlpeme si no estaba todavía al tanto Pero ya la aprobaron no, la, fue aprobada hoy por la madrugada la eliminación del conocit y en su lugar pues opera una ley de ciencia y humanidades, transfieren el 80% de las ganancias que, que genera el sector turístico al Tren Maya, ya no van a ir a la Sectur ni al Fonatur, ya no se van a usar para promocionar la imagen de México en otros países para que vengan los turistas, ahora se usarán para construir el Tren Maya ¿Qué quiere usted? Son los caprichos y las prioridades del presidente. Vamos con Elia Castillo hasta la Cámara de Diputados que ha estado siguiendo y estuvo toda la madrugada, le mandamos un abrazo porque ha sido una jornada larga a nuestra reportera de asuntos legislativos del Heraldo de México, Elia Castillo. ¿Cómo estás, Elia? Te saludo. Me imagino que desveladita. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, bueno, así es en la recta final del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y bueno, tras una sesión maratónica de más de 24 horas, Morena y Aliados hicieron valer su mayoría y mediante albazos aprobaron fast track reformas con las que desaparecen el Instituto de Salud para el Bienestar y trasladan sus facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en la prestación de servicios de salud y medicamentos gratuitos a las personas que no cuenten con seguridad social. También aprobaron por la misma vía de la dispensa de todos los trámites sin que el Pleno tuviera conocimiento del contenido de la iniciativa, la reforma que permite al titular del Ejecutivo hacer asignaciones directas e indefinidas a entidades paraestatales en la prestación de servicios públicos ferroviarios, lo que la oposición acusó busca que el Tren Maya sea operado eternamente por la Secretaría de la Defensa Nacional Escuchamos parte de lo que se dio y de lo que se dijo durante este debate
14: Nuevamente, en lugar de estudiar de aprender, de reconocer la decisión es tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. El tercer
12: albazo reforma las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Aeropuertos y de Aviación Civil en materia de protección del espacio aéreo mexicano a fin de que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine a las dependencias que participan en garantizar la seguridad del espacio aéreo. Con ello, se establece que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional. La cuarta iniciativa que el Pleno conoció en el momento de su presentación y que con los votos de Morena y Aliados se discutió de urgente y obvia resolución, reforma la Ley General de Bienes Nacionales para asegurar que la venta de inmuebles propiedad de la nación se haga bajo las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas. Esto ocurre en Salvador a cuatro días de que concluya el periodo ordinario de sesiones. El próximo domingo 30 de abril, Morena y Aliados pues presentaron esta serie de iniciativas de reformas a diversos ordenamientos de último momento. En total fueron cuatro reformas que ya fueron turnadas al Senado de la República. adicional se aprobaron dictámenes que tenían solo unas horas de haber sido aprobados en comisiones entre ellos el que desaparece la financiera rural para entregar los apoyos directamente a los beneficiarios, la reforma que permite que la, eh, que la permite el combate a los llamados montadeudas la reforma que desaparece el CONACID y crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y la reforma que traslada facultades de la Secretaría de Hacienda a la función pública para que participe en procesos de licitación. Ese es el reporte que te tengo
8: Muchas gracias Elia Castillo, interesante este recuento que nos hacen de las leyes aprobadas de madrugada se va a sorprender usted porque hay leyes pues que desaparecen cosas fundamentales por ejemplo una que nadie entiende es la que desaparece el Insabi, el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar así le llamaron llegó López Obrador y el Seguro Popular que perdóneme era uno de los de los sistemas de salud que mejor funcionaban en este país mucho mejor que el IMSS y que el ISTE y que eh, cualquier otro pues funcionaba, le daba a la gente cobertura, a la gente que no tenía seguro social ni ISTE, les pagaba enfermedades crónicas, había un seguro para enfermedades crónicas, les pagaba tratamientos de cáncer, les pagaba operaciones, cirugías mayores, bueno pues ese llegó y no le gustó, que porque lo hizo Calderón y que porque había corrupción, cosa que nunca demostraron y nunca metieron a nadie a la cárcel. Bueno, pues entonces van a desaparecer al Insabi, que crearon para sustituir al Seguro Popular, que sí funcionaba, el Insabi nunca funcionó, es uno de los grandes fracasos en este gobierno de López Obrador, absoluto y rotundo fracaso, y hoy lo desaparecen para pasar esos recursos, dicen al IMSS Bienestar, hágame usted el favor, acabamos engordando un organismo ya inoperante y con un mal servicio que es el IMSS, le acabamos dando más presupuesto para que cree una nueva rama médica, si no pueden con la que tienen originalmente, les están agregando una. Escuche usted cómo lo comenta Adán Augusto López, pues eh, sobre este cambio
6: del Insabi al Insbienestar. bienestar. Lo más importante es que se garantiza a todos los mexicanos la universalidad, la gratuidad de la atención médica. Yo comentaba que en todos los niveles, en zonas rurales, en zonas urbanas, se fortalece porque en eso hay que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social se había venido fortaleciendo a lo largo de los años.
8: Bueno, pues ahí está tratando de explicar lo que parece inexplicable, con todo, con todo respeto, esto de que pues primero desaparecieron el Seguro Popular. ¿Por qué no dijo el presidente? ¿Sabe qué? Nos equivocamos. Perdón, me equivoqué, soy humano. Mejor, ¿saben qué? Funcionaba mejor el Seguro Popular que el Insabi y lo regresamos, ¿no? Claro, no lo puede hacer porque ya se robó, perdóneme, no, ya utilizó, no se robó porque es el presidente y los puede ejecutar, pero ya utilizó la mayoría de los recursos que tenía el Seguro Popular y tenía fondos millonarios, ¿eh? de hasta 600 mil millones en el Seguro de Gastos Catastróficos. Pregúnteme dónde están hoy, seguramente en unos tubos de la refinería Dos Bocas o en unos rieles del Tren Maya, que por cierto están asesinando a la flora, la fauna y están impactando gravemente a la selva de Yucatán. Dicho esto, vamos a escuchar esto que nos preparó Miguel Ángel Ramírez. El Insabi no duró ni cuatro años y fracaso rotundo fracaso, ahí no hay otros datos posibles que nos quiera explicar el presidente López Obrador, rotundo fracaso del Insabi, pusieron a un señor que todo el mundo dice que es muy buena gente y no, no dudo que lo sea, a Juan Ferrer que en lugar de médico o por lo menos que tuviera experiencia en el sector salud deja usted, no tiene que ser médico, que conociera el sector salud, pues era un antropólogo, muy buena persona pero antropólogo, escuchemos
14: si tratamos de visualizar la peor decisión que ha tomado este gobierno fue desaparecer el seguro popular. Dejaron en la indefensión a 53 millones de mexicanas y mexicanos.
13: El Insabi no duró ni cuatro años. El Instituto de Salud para el Bienestar se constituyó por mandato a través del decreto por el que se reforman edición en derogan en diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial el 29 de noviembre de 2019. Suprió el Seguro Popular creado en gobiernos panistas y brindaba atención médica a quienes no contaban con seguridad social. Pero el Insabi provocó un desabasto de medicamentos. Además, dejó en la indefensión a más de 50 millones de mexicanos. Con un presupuesto total de 500 mil millones de pesos, el Insabi enfrentó una serie de problemáticas, como falta de medicamentos, principalmente para niños con cáncer y enfermedades psiquiátricas en adultos y menores. Habla Omar Hernández, papá de niño con cáncer.
0: Otra vez con que puras promesas, como os he dicho, son promesas y escuchar y promesas que ya está el
14: medicamento y ya está el medicamento, ya lo compramos.
13: Incluso a inicios de este año, padres de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad presentaron el primer amparo indirecto en el país por la falta de medicamentos. Por si fuera poco, durante 2022, el INSABI dio 4.7 millones de consultas menos que el año anterior, lo que representa una caída de 21% respecto al año anterior y de 75% con relación a 2018. Así, un instituto creado sin pies ni cabeza que en lugar de soluciones dejó problemas. Con información de Milka Ramírez, para la una con Salvador García Soto,
8: Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí está, esa fue la historia del Insabi, un, el primer muerto como institución de este sexenio. eh. Y agárrese, porque en una de esas, en un segundo, pues en el siguiente sexenio empiezan a desaparecer otras inoperantes. Ahí está el caso de Segalmex, que nos iba a garantizar la autonomía alimentaria, decían, ¿no? Que México iba a ser soberano en su alimentación, que íbamos a producir todo lo que necesitamos consumir demagogia pura. Acabó en un organismo donde expreistas como Ignacio Valle, que hoy está protegido en la Secretaría de Gobernación, junto con una playa de, de funcionarios, directores de área, directores administrativos, directores de compra, terminaron haciendo el peor saqueo en la historia, por lo menos documentado. Ha habido seguramente muchos más grandes, pero no los documentaron. Este sí llega casi a los 20 mil millones de pesos. Por cierto, ayer capturaron fíjese usted la paradoja en esta historia de Segalmex, que es el peor fraude que se haya cometido contra el erario público, y, y mire que era difícil superar a los peristas y a los panistas, que también tenían lo suyo en materia de corrupción. Los peristas, no se diga, son los grandes maestros de la corrupción en este país. El pan les aprendió rápido las mañas. Y ahora a Morena, bueno, regresó Peña Nieto que sacó las uñas, ¿no? era el nuevo PRI pero con uñas más largas y el, al final pues Morena está repitiendo exactamente los mismos vicios. Por cierto, el secretario de Gobernación Adán Augusto López comentó que la suspensión del diálogo en la ley minera, ayer aquí nos dio la exclusiva a el señor mmm, Napoleón Gómez Urrutia, nos retomaron en varios medios con la entrevista que hicimos sobre el senador y líder del sindicato minero que está es de los que apoyaron la reforma laboral, a pesar de que había cosas que no le gustaban, lo dijo, dijo que se favorecía mucho a las grandes empresas que habían metido su cuchara en la Cámara de Diputados, pero aún así dijo, hay avances importantes y la vamos a pelear. Nada más que se dividió Morena y algunos diputados, sobre todo el presidente de la Comisión de eh, Estudios eh, Legislativos y el presidente la presidenta de la Comisión de Minería, o el primero morenista y el, la segunda del PT, pues dijeron que no, que se paraba y que la iban a revisar. Oye, Dan Augusto dice que no se, va a, no se va a morir la ley minera, que todavía no la den por muerta, que la pueden aprobar en las siguientes horas. Así lo dijo.
6: Yo creo que no se fue a pausa, forma parte del proceso legislativo. Tengo entendido que la comisión respectiva en el Senado de la República, que creo la encabeza la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, está trabajando de manera permanente. Circularon entre los miembros de la comisión este, la minuta.
8: Pues ahí está, de hecho sin querer, queriendo, ¿no? Ahí como sin disimuladamente, el secretario de Gobernación le echó la bolita a la senadora Giovanna eh, Martínez, es, dijo, Giovanna, que es del PT, es la presidenta de la Comisión de Estudios de Minería en el Senado de la República, y fue una de las que ayer frenaron la aprobación fast-track que querían hacer en el Senado, entre ellos el señor Napoleón Gómez Urrutia. Bueno, vamos a otros temas en esta misma jornada legislativa, en estas prisas y premuras que traen los diputados. Parece que se fuera a acabar el mundo. O sea, como que les dijeron, aprueben todo. Por eso mucha gente empieza a sospechar que hay detrás de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la prisa por aprobar todas las iniciativas del presidente? Ya algunas las empezaron a descartar, las que de plano no podían pasar, pero se van a echar varias, ¿eh? de aquí a mañana seguramente van a aprobar hasta, no sé, siete ocho nueve diez iniciativas, así de, 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 de fuerte es la prisa y una de la, en, el, en esta prisa y en esta responsabilidad se están llevando organismos que funcionaban, que son necesarios en México que eh, urgen tenerlos para las políticas públicas y que los han elogiado además en el mundo estoy hablando del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Espina se le conocía que lo van a desaparecer, era el que se encargaba de vigilar los, los derechos de los niños mexicanos que se respetaran estos derechos y su libre desarrollo y ahora lo van a hacer un área del DIF. Bueno, está, ha puesto de pestañas a todos los especialistas en el mundo. ¿Cómo quieren mandar al DIF? Un área que se encargaba de atender de manera universal a todos los niños. El DIF se creó para hacer asistencia social con niños de escasos recursos. Pero bueno, que nos hable una experta de este tema y saludo con gusto en la línea telefónica a Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Redim. ¿Cómo estás, Tania? Gusto en saludarte.
15: Gusto saludarte también, Salvador. Gracias por el espacio, porque sí, de pestañas, por decirlo menos, sí. estuvimos estos días desde que conocimos la iniciativa del, del decreto presidencial y vimos que dentro de estas 18 instituciones estaba colocado el CIPINA.
8: El CIPINA, dije yo, Espina, lo pronuncié mal. El CIPINA, que es este sí. sistema para proteger a los niños y adolescentes en México, Tania, eh, ¿qué significa esto? Y sobre todo el hecho de que lo quieran mandar al DIF, cuando el DIF pues, tiene una misión muy específica.
15: Absolutamente, significaría un retroceso al México de hace 40 o 50 años, en uh -huh. donde se concebía que la atención a la niñez podía depender solamente de una institución, ¿Sí? imagínense, la tercera parte de la población, más de 30 millones de personas, en una sola institución como el DIF, que tiene, como ya lo decías, no solo un carácter asistencial, sino que también tiene otros grupos de población, personas uh -huh. adultas mayores, etc. Uh -huh. Entonces, el gran avance de la reforma legislativa por la cual México ahora tiene una Ley General de Derechos de Niñas, Niños Adolescentes en, en armonía con lo que nos mandata la Convención de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas es contar con un sistema, y eso hay que resaltarlo, no es una institución, no es un órgano autónomo uh -huh. de estos creados por eras neoliberales. Es un sistema hecho con los mecanismos y el engranaje para hacer que todas las instituciones del Estado mexicano Hagan su parte y colaboren en la gran política de atención a niñez y adolescencia
8: de México. Que además, si me apuras, Tania, esta era una de las banderas de la izquierda, no solo en México, en el mundo. La defensa de los derechos de los niños, que para muchos son el sector más vulnerable de esta sociedad. No Dicen por ahí que los más vulnerables son una mujer indígena y pobre. Yo coincido que es muy vulnerable, pero un niño es mucho más vulnerable porque no se puede defender solo, Tania
15: definitivamente, y si a esa cuadratura le sumas ser niña, ser indígena uh -huh. ser pobre, ser monolingüe claro. estamos en los grados más grandes de pobreza niñez y adolescencia son el grupo de población que más altos índices de pobreza pobreza extrema y marginalidad tienen en el país, entonces uh -huh sí ha sido reconocido, eh, premiado, como decías internacionalmente, y sobre todo el sistema y el hecho de que México ratificara la Convención de los Derechos del Niño fue un logro de las claro. organizaciones sociales, es más, sí. un logro de muchas de las personas que ahora mismo están adheridas a Morena, por eso hicimos el llamado emergente claro. el día de ayer, incluso manifestándonos en Cámara de Diputados para pedir que esto se revise uh -huh. se estudie, se abra a parlamento abierto, a foro, a consultas no solo con organizaciones de la sociedad civil, sino claro. también con niñas y niños, ellos tienen el derecho de opinar su propia ley, sí. y también ampliándolo incluso a la observación que puedan hacer otras comisiones, si se acuerdan esta, esta iniciativa se turnó a transparencia y a gobernación, uh -huh. y se pretendía en esta ruta rápida pasarla al pleno, pero por supuesto que la Comisión de Niñez tiene algo que decir por supuesto que la Comisión de Derechos Humanos tiene uh -huh, algo que decir, claro. es, es decir una reforma tan grande, tan profunda y que resultaría a nuestro entender tan regresiva en materia de derechos uh -huh. no puede pasar rápido y sin el estudio, y opinión sin estudiar. y escrutinio de todos
8: los... Claro, todos los como sectores. dices, sin consultar a los sectores afectados en este caso a los propios niños y a los organismos que procuran su bienestar y su defensa de derechos. Pues vamos a esperar el Senado de la República, es lo único que nos queda, Tania ahí podría frenarse esta ley y mandarla como dices, todo un ejercicio de parlamento abierto aunque no fuera en este periodo, vaya puede ser hasta septiembre, pero el tema es que no se elimine este importante organismo.
15: Exacto, tenemos un tiempito, digamos que ayer era inminente parar que pasara rápido en Cámara uh -huh. de Diputados, pero esto no se ha acabado, claro. tiene otro periodo de sesiones, esto tiene que pasar también por el Senado y necesitaremos estar muy atentos claro. de que esto no suceda y sobre todo que no... No, no que no ganen, sino que se problematice y se hable claro. con verdad sobre los dos grandes sí. argumentos con los cuales se quiere hacer esto. Ahorro de recursos sí. falacia, Que además es falso
8: ¿no? Que ni siquiera va sí, a mejorar sí. el ahorro de recursos.
15: No, para nada si Pina utiliza, o sea la Secretaría Ejecutiva utiliza una veinteada parte uh -huh. de lo que utiliza el DIF. Algunos uh -huh. colegas de Fundar nos han estado ayudando a construir sí. esa cifra y podría ser más grande, hasta de más de 50 veces. Claro. Si Pina le representa a México, la centésima, menos de la centésima parte, es 106 uh -huh. veces menos que el presupuesto uh -huh. de eh, defensa nacional. Claro. Entonces, ni sí. el ahorro de recursos ni la simplificación administrativa son, son dos instancias uh -huh. de naturalezas muy distintas, son argumentos.
8: Pues vamos a estar pendientes, Tania Ramírez, directora de los derechos de la red por derechos de la infancia, Redim. Te agradezco mucho y estamos al pendiente y en contacto con ustedes
10: gracias a ustedes muchas lado.
8: gracias muy buena tarde nos vamos a la pausa con un clásico es de las que más me gustan de Diego Verdaguer es una cover italiano pero lo hizo muy bien se llama Volveré 1998 esta versión que escuchamos
11: y tu triste mirada
4: el nombre real de Diego Verdaguer era Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Nació en Argentina el 26 de abril de 1951. Sin embargo, luego de varios años de vivir en México, logró obtener la ciudadanía mexicana. Está de más decir que Diego Verdaguer dejó un legado en la industria musical de Argentina y toda Latinoamérica.
11: Y para para amar, para Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado.
8: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo Y lo hacemos la verdad con mucho gusto Con toda la actitud para seguirle informando Entreteniendo y acompañando en este momento de su día En este miércoles Miércoles ya 26 del mes de abril Ah por ahí felicidades a un hermano Que cumple años allá en Guadalajara Es hoy del 26 de abril Bueno pues a César García Soto le mando un abrazo Y dicho esto pues vamos a eh, tener muchos temas todavía, muchas historias, noticias, entrevistas, todo lo que le tengo preparado en esta segunda parte para seguir siendo parte de su día a día. Y eh, por lo pronto estamos regresando con este ritmazo Y este que es, yo creo que el más grande éxito De Diego Verdaguer en México Tuvo varios, ¿eh? pero este es uno de los preferidos Se llamaba La Ladrona, era de 1981 Recordaba yo que tenía 12 años Estaba terminando la primaria Cuando sonaba esta canción en la radio y Era todo un éxito Y bueno, pues así lo recordamos hoy a Diego Verdaguer Que estaría cumpliendo, si viviera, la edad de 71 años Descanse en paz y feliz cumpleaños, Diego Verdaguer
11: Mi corazón muy bien cuidado, oh, trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, dámelo, mírame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado.
8: bueno, vámonos, vámonos hasta Palacio Nacional, le iba a comentar los temas que le tengo preparados, ahora le platico qué nos queda para esta segunda hora, pero vamos a información en este momento en vivo, en Palacio Nacional están saliendo ya los gobernadores de Morena, 22 en total, Morena y sus aliados que acudieron a la reunión en Palacio Nacional, que fue convocada por el presidente López Obrador, que no la cancelaron, pero en vez del presidente, que está contagiado de COVID, y está en recuperación, según la información oficial, él, pues estuvo encabezando a Dana Augusto López, secretario de Gobernación, y Rosa Isela Rodríguez, de la Secretaría de de Seguridad Federal. Vamos con nuestra reportera Noemí Rodríguez, que ha estado siguiendo de cerca ahí en el edificio presidencial este encuentro de los gobernadores morenistas, y nos plática. Te saludo con gusto, Noemí, buena tarde.
10: Hola, muy buenas tardes por comentarte que fue alrededor de la una veintinueve de la tarde que comenzaron a salir los primeros gobernadores, los primeros de los veintidós gobernadores que llegaron a Palacio Nacional son los mandatarios de Morena, y sus aleos el primero que salió fue Alfonso Durazo, él generalmente siempre habla con la prensa, el gobernador de Sonora, sin embargo, únicamente desde lejos se le cuestionó si había... Manuel López Obrador, e hizo una seña que no, fueron saliendo varios de los eh, mandatarios, incluso la jefa de gobierno a lo lejos, únicamente que pues, habló de seguridad y temas del bienestar, y cuando se le insistió de este mensaje, pues también todos dijeron que no hubo ni mensaje, ni tampoco vieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la 1.53 salió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y él dijo que los temas que se abordaron en esta reunión son los programas del bienestar, pero también una evaluación a la Estrategia Nacional de Seguridad, y aunque se le insistió que si había habido un mensaje del presidente López Obrador, dijo que no, pero también se le cuestionó por qué no ha salido el primer mandatario públicamente para que pueda verlo la ciudadanía, y esto fue lo que nos respondió. Vamos a escucharlo.
6: No, en video. no, fue una reunión como se tenía programada de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de los programas del bienestar. ¿Prioridades
10: que se definieron
1: en esta reunión?
6: no, fue básicamente eso, revisar no, el, el avance de la estrategia nacional de seguridad en cada uno de los estados, y en la segunda y, parte pues fue la evaluación de los programas de bienestar. ¿Hubo
16: en
10: estados, en de ¿Estados en los que hay ¿Sí? ajustes? en los No, no,
6: saludables? básicamente se revisó la bajada de eso. ¿Por
10: qué no mandó un sí, mensaje no, el verdad. presidente a los gobernadores? Porque no, lo que el no dijo no dijo nada.
6: de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación. Pero no bueno, Nomía ahí bueno, está.
10: Y también se le dijo que por qué no salía el presidente para dar tranquilidad a todas uh -huh. esas especulaciones que se han dado sobre su salud. El secretario de Gobernación pidió tener paciencia a la ciudadanía porque ya pronto podría regresar el presidente Andrés Manuel López Obrador y solo recordemos que en la mañana era pues que se dio un parte de salud, la verdad, muy breve, en donde dice que el presidente pues va mejorando y que pronto será dado de alta, pero claro. no hay ninguna
8: imagen ninguna no. otra información sobre la salud del primer mandatario de Sí, eso sorprende y extraña hay quienes cuestionan desde la 4T ¿Por qué quieren ver un video? Bueno, ¿Quieren una prueba de vida? No, simplemente pues, la gente necesita saber cómo está su presidente, esa es una realidad y necesitamos saberlo porque es un tema de seguridad nacional Noemí, y lo que mucha gente se extraña es que el presidente en otros contagios de COVID, a los dos o tres días subía su video diciendo aquí estoy, estoy bien se le veía un poco dañado, pero bien no hablando bien ante la Cámara y aquí, pues no ha habido esa imagen todavía, y creo que eso es lo que está, sigue desatando escepticismo y especulaciones.
10: Sí, incluso más adelante de las declaraciones que escuchamos hace unos eh, minutos, pues también se le cuestionó al secretario de Gobernación: ¿por qué si él publica todas las actividades uh -huh. que tiene en sus redes sociales, pues ahora no hay ni un solo mensaje? Pues uh -huh. él también respondió a esas especulaciones, pero lo que dijo, tengan paciencia y pues veremos sea, pues el, el lunes se había comentado que de tres a cinco días podían darlo de alta, ¿Sí? pero pues esperemos pues ahora ya dice si ya
16: los próximos
10: días sí, aquí porque... en
16: el
8: Salón de Justo hoy dice Adán Augusto que va a ser hasta el fin de semana, ¿no? Vamos a ver si el fin de semana nos dice que va a ser hasta el lunes o así se la llevan, pero bueno, esperemos que sí, que el presidente, la verdad, es el deseo que tenemos aquí en La Una, esté bien, esté bien de salud, se esté recuperando y que efectivamente esté en estos momentos en reposo, como se lo indicaron los médicos. No, hay, no solo es el tercer contagio de COVID, mucha gente dice, ay, ya tuvo do, dos veces COVID, ¿no? Pero también está su problema cardíaco, eh, Noemí, que ha influido, también dicen los médicos, y lo decía ayer Ana Augusto, para que tenga que tener un reposo mucho más estricto. Esperemos que ese sea el caso y que el fin de semana podamos ver de regreso y en actividad normal al presidente López Obrador. Te agradezco mucho el reporte, Noemí. Estamos atentos. Buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Vamos ahora sí a la información que le tenemos preparado, pero antes, antes de ir a los temas que vamos a comentar con usted, vamos a escuchar sus mensajes y opiniones. Se nos estaba yendo la sección donde usted es el protagonista en este programa. Usted y su voz y sus opiniones son los que cuentan. Y para eso, saludo con gusto aquí en la cabina a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
9: Salvador, pues yo, pese a todo este panorama político y todas estas malas noticias y todo este alvazo que nos hicieron en la Cámara de Diputados, yo estoy muy contenta. Qué bueno. Porque dicen por ahí que un día sin reír es un día perdido. Es un perdido. día perdido. Sí,
8: hay que reír siempre, ¿no? Al menor pretexto, a la menor provocación, hay que soltar la carcajada porque eso
9: Y aquí les consta que le para eso yo me pinto sola. Y vaya
8: que Laura tiene una de esas carcajadas, escúchela, Hola. de esas carcajadas que dice uno, uno no sabe si está riendo de uno o con uno, ¿no? Pero, pero bueno, es una carcajada contagiosa la que tienes, Laura. Y es
9: que, te lo digo, Salvador, porque. Porque a lo mejor pocos saben que hoy es el Día Internacional del Humor.
8: Ah, mira.
9: Entonces, con bueno, razón, pues se yo.
8: relaciona con el otro, porque hay unas cosas que son una vacilada. <risa> Perdón, perdón, ya hice una conexión ahí de temas.
9: Barras, barras. Entonces, bueno, pues yo los invito a que el resto del día uh -huh. le hagan honor a este día sí. y se pongan se de buenas.
8: Póngase, acuérdese de cosas bonitas, de cosas buenas y ríase con la familia, es muy saludable <risa> y es muy recomendable no para hay mal
9: que dure 100 años claro,
8: para, su, para su nivel de serotonina, ¿no? Y de que es, dopamina, esté contento, de dopaminas, que esté contento y feliz. Bueno, pues dicho esto, vámonos a saludar a José Luis Sánchez, que ya anda por aquí también, muy risueño. José Luis es como el dicho ese del niño. Que es risueño y le hacen cosquillas José Luis Sánchez
0: Salvador, gracias Otto querida Laura, ¿cómo están? Bonito miércoles, buena mitad de semana Muy a gusto y muy... Sí, con todo esto que hemos platicado ya Salvador, de estos salvazos Que de repente no entendemos Pero todo bien Y todo va jalando muy bien Oigan, por cierto Rapidísima información Como siempre que les traigo eh, eh, En la Ciudad de México Acaban de ampliar hasta el 31 de, de mayo Espérame, déjame anunciarlo
8: Viene ¡Ah! el momento triste del programa No, no, no ahora sí me, me, me pongo nervioso en este momento del programa Empiezo a preocuparme me empiezo a sudar frío porque no sé qué me va a decir José Luis. ¿no? Bueno. Que se me vencen los impuestos, que se me vence la verificación, que tengo que pagar el predial. Dios mío, ¿para, qué, estrés, para, José qué, Luis para qué crecen? Es su culpa por
0: ser adultos. Bueno, no, esta es una buena noticia. Para todos aquellos adultos mayores que, tienen, que tengan que cambiar su tarjeta Ahí. para adquirir la tarjeta del Banco del Bienestar, ya ampliaron hasta el 31 de mayo aquí en la Ciudad de México el cambio de estas tarjetas de pensión para el bienestar ah, de las personas bien.
8: adultas mayores. Y Así había muchos, eh, bueno una buena noticia porque había muchos adultos sí. muy estresados y muy preocupados Exacto. porque dependen muchos de ellos de esta ayuda del gobierno
0: exactamente ¿no? a ver si ustedes quieren conocer dónde está el cambio de estas eh, de sus tarjetas uh -huh. apunten bien www.gov.mx diagonal bienestar www.gov.mx diagonal bienestar o los teléfonos de la línea bienestar 800 639 4264,
8: ahí pueden ver. Pues bueno, es una presente. buena noticia, hoy sí se la pasamos, ¿verdad, Lolo? ¿Hoy ya sí.
11: probé? Ah, sí,
16: ponemos la barra, por favor. Póngale un
8: aplauso, porque sí empezamos, Laura y yo a sudar frío, sí. empezamos a claro, volteamos a vernos, como, ¿qué va a decir José Luis? ¿Qué mala noticia nos va a dar el día de sí, hoy? Sí, yo Mi salgo de aquí donde es duele
9: crecer, duele ser la ¿Por,
8: ¿Por qué? crecí? Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer lanzar la pregunta en este espacio.
0: ¿Qué dice el público? Muchos desajes alor y agradecemos cada uno de ellos, nos dicen por acá, saludos desde Georgia hasta Unidos ¡Feliz Saludos Día ¡Saludos a Georgia! Nos dice por acá, salidas del ¡Muchas gracias! Feliz ¡Felicidades también! Concienticen y tengan sexo seguro y bueno, salvaje! Nos dice para por todos acá. los que tengan uno, felicidades, ¿no? ¡Exactamente! O feliz. también
8: para los que, bueno, pues, ya, no, ya Nos dejamos.
0: dice por acá la señora Teresa, el señor obrador quiere acabar con el país. Estoy muy enojada, nos dice la señora
8: Teresa. Es que me ponen unos temas aquí, de verdad, que me hacen decir cosas que no debo decir al aire. Pero mi productor y José Luis se confabulan. Pues, ponle el tema, a ver qué dice. ¿no? Bueno, también no
0: Armando, Naves. Pasas, pues. Armando
2: Naves...
0: Armando Naves Píndola nos dice, ¡Buenas tardes! Parece ser que están desperdiciando y están terminando con organismos e instituciones para que no sean auditados por los malos manejos que ya llevan durante cinco años. Saludos, Salvador. Nos dice por acá Armando. Muchos saludos también para usted. Eh, Griselda Mancilla, en lo único que tiene éxito el presidente es en meter discordia y polarización en el país. Saludos, Salvador. Saludos
8: para usted. Qué buen análisis este que hace nuestro anterior radioescucha mm -hmm. con esto de que a lo mejor están desapareciendo organismos pues para ocultar eh, evidencias de, de malversaciones. ¿no? Sí, claro. O sea, al final... Muchos de esos organismos les bajaron el presupuesto Se los fueron recortando uh -huh. a niveles muy bajos Entonces la explicación de a dónde fueron esos recursos Mejor los eliminamos Como dicen, si no hay cadáver no hay delito Exacto. Y ahorita no. sin un INAI que
0: esté diciendo No sé qué está dando transparencia,
8: pues menos no Nos dice por acá también Alberto desde a ver, más saludos. Laura tiene un ataque de risa En la cabina, no sé de qué se acordó <risa> no O de quién tra... se acordó Pero a ver Laura ¿o a, quién, ¿A quién felicitó, <risa> ¿a quién felicitó, felicitó de... en su mente Por este día?
0: Bueno ya bueno, Nos dice Alberto seguimos. desde Colima Afortunadamente existe la posibilidad de que algunas de estas reformas Sean echadas atrás en el Senado Afortunadamente ellos ya tienen algún grado de división Dentro
8: de Morena y pueden echarla para atrás El mismo dictamen. Sí, eh, Ya se vio con la ley minera, se frenó por esto Aunque dice Don Augusto que hay que darle chance Todavía les queda de, de aquí el domingo uh -huh. Pero puede pasar con otras iniciativas Que los senadores que han sido más responsables Hay que decirlo uh -huh. Porque en, la, en los diputados decíamos en la pregunta son como, son como monos cilindreros que bailan al son del presidente El presidente le dice, bailame empiezan a bailar, como esos de esos comediantes que les disparan balazos y empiezan a bailar. Así son los diputados de Morena. El presidente les empieza a disparar y ellos saltan y bailan para que no les toque un balazo, ¿no? Y porque el presidente quiere que bailen. Claro. Bueno, pero en el Senado son más responsables. Entonces, que sí. sí tiene razón, esperemos que ahí haya un freno, por lo menos un análisis más responsable de estas leyes. Don Alberto desde
0: Monterrey nos dice, buenos días, la enfermedad del de presidente López Obrador es un plan con maña para tratar de impulsar a Dan Augusto, sobre todo los sobre todas las demás corcholatas por medio de las mañaneras y más presencia del
8: secretario no dice ah nada. por eso la ausencia dice por eso la ausencia dice para, para favorecer a Dan Augusto, a Don Augusto Rey, pues en el... una vez así eh porque lo están pues todo el mundo está viendo hoy a Dan Augusto y van a, muchos que no lo conocían se van a enterar quién es el señor que los moneros y caricaturistas dibujan por cierto como, como el conde Drácula conde. lo hacen ¿no? dicen que tiene rasgos como vampirescos.
0: nos dicen por acá yo festejo yo festejo como mujer el día del pene creo ah, que es mire. un órgano que de verdad es necesario y hay que ser responsables no hay que satanizarlo tampoco no, y además siempre es un, órgano, de es como, como, es un órgano del como cuerpo ojos, como cualquier
8: dice. otro ¿no? y que tiene una función específica, pues como los brazos, las piernas, la cabeza, las orejas, el, el, la nariz todo, todo. cualquier órgano que tiene Miguel
0: Ángel Ramírez del Estado de México nos dice, es una pena tener legisladores que actúan como zombies a la voz del habitante de Palacio sí. Nacional. Es un despilfarro de dinero que se les paga. Mejor pongamos estos patitos que nada más pican, sí, 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 allá en la cámara pues sí. y nos evitamos una... Y lo que
8: cobran, eso, eh además y se lo se cobran. que cobran los señores sí. diputados por levantar el dedo, nada más. Menos de 100 mil pesos. Bueno, vamos sí, a ver qué dice la comunidad tuitera, ya se le pasó el ataque. de. No, hasta creen A Laura se le está dando otra vez, permítanme un Segundo, en lo que Laura me envió la controla su ataque de risa, para preguntarle qué está diciendo y qué está opinando sobre estos temas que Los le pusimos tuitera. sobre la mesa a la comunidad tuitera en arroba ese Laura. Bueno, Salvador,
9: hablando del pene. ¿eh? es que tanto se habla de la sexualidad y del pene en su casa? El 57% considera que es abierta y educativa El 21% que en su casa no se habla Y el otro 21% uh -huh. que el pene dura lo que duró Lo
8: que duró, pues sí esa es, una ley, que dura, dura. esa es una ley natural, biológica una ley Claro, vida. ahora hay ayuditas, ¿no? Las famosas sí, pastillitas matrimonio. y cositas que le pueden ayudar a usted A mantener pues, ese tema Vámonos Y, eh, no, otra, y la, la, otra, la pregunta. otra
9: pregunta es ¿Qué opina del actuar de estos diputados Que aprobaron sin leer y haciendo falta track, al menos, por lo menos ocho iniciativas de ley enviadas por el presidente López Obrador el dos por ciento que bien, que son reformas necesarias, el quince por ciento mal que abandonan a los más necesitados y el ochenta y dos por ciento que se mueven a ritmo de Palacio
8: Nacional. baila que les toque el presidente. Tenemos otro tema, son los únicos dos. Son los bueno, únicos dos. Bueno, pues vamos a más saluditos rápidamente, José Luis.
0: Tenemos más saludos también, saludos a Hugo Ramírez hasta Guadalajara que nos está escribiendo. Eh, saludos Salvador, eh, estamos pendientes de tu, de tu noticiario y bueno, pues el tema, sí, yo concuerdo con que el tema de sacar adelante el señor señor eh, Adán Augusto es para tenerlo con mayor presencia. Saludos, Salvador.
8: Bueno, por acá. pues ahí está. Le agradezco mucho a todos, de verdad, lo que se comunican. Siempre ah. nos da mucho gusto leer sus mensajes. Nos interesa mucho conocer su punto de vista. Y bueno, pues vamos a, a, a seguir platicando el tema de la salud del presidente, que hoy lo abordó también el secretario de Adán Augusto en la mañana, en la conferencia mañanera. Explicó, porque muchos se preguntaron cancelaron la reunión de cumbre de Latinoamérica, la convocó el presidente López Orador, quería discutir con los presidentes de América Latina, que invitó a varios de ellos, y la habían confirmado varios, y se iba a hacer entre el 5 y el 6, el 6 y el 7 de mayo, uh -huh. eh, y pues la cancelaron, entonces muchos preguntaron hoy a ver cómo, si el presidente va a regresar en dos, tres días, primero dijo Adán Augusto, hoy dice que el fin de semana, bueno, pues para el, 5, para el 6 y 7 de mayo nos resta todavía una semana, ¿por qué están cancelando esta reunión? Esto fue lo que explicó el secretario de Gobernación.
6: Me informó esta mañana el canciller Marcelo Obrard que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto para 5 y 6 de mayo en el estado de Quintana Roo que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas de, de los presidentes. ¿No tendría que ver
11: con la, la enfermedad del contagio del presidente? No,
6: no, nada que ver, nosotros, como lo dije hace un momento, creemos y así eh, lo sostienen los médicos que el señor presidente estará no nuevamente reanudando sus actividades normales
8: pues ahí está, insiste Dan Augusto que pronto el fin de semana estará de regreso el presidente López Obrador y que la decisión de cancelar esta cumbre de Latinoamérica que se va a llevar a cabo el 6 o se iba a llevar a cabo el 6 y 7 de mayo pues fue de la cancillería, que ellos lo decidieron así, pero no explica por qué razón decidieron cancelar una reunión para la que falta una semana ¿Tanto se va a tardar el presidente en reaparecer? Bueno, ahí dejamos la pregunta Vamos ahora por lo pronto, aparte de lo que están aprobando los diputados Y está generando mucha polémica Una de, los, de las eh, leyes que se están haciendo al vapor eh, eh, Y que más afectan a los mexicanos Es esta de la desaparición del Insabi No porque el Insabi fuera Pues la verdad hubiera funcionado Nunca funcionó Duró cuatro años en los que no sirvió Sino porque la función que tenía que realizar el Insabi Que en su momento hacía el Seguro Popular Pues va a quedar en este momento No sé si desprotegida o si se va a fortalecer o si va a menguar con su traslado al IMSS-Bienestar. Pero para eso le pregunto a un especialista, está en la línea telefónica Javier Tello, o Xavier Tello, con X, autor del libro La tragedia del desabasto, analista también, conferencista y asesor en políticas de salud. ¿Cómo está, Javier? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
17: Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Pues, ¿cómo interpretamos esto? De entrada, decía yo hace un rato, creo que es un fracaso que está reconociendo el propio gobierno al desaparecer el Insabi, pero... ¿Y qué pasó entonces? ¿Dónde queda la salud de los mexicanos?
17: Fíjate que desde ayer he comentado que esto no necesariamente es un fracaso. ¿eh? Y, y déjame decir por qué. A ver, interesante. Porque... Exactamente, porque el Insabi cumplió con su propósito. Uh -huh. El problema es que poca gente entendía su propósito. ¿Cuál es? El Insabi fue creado exclusivamente para adueñarse del dinero del Seguro Popular. Ah, Tú recordarás que sí. el Seguro Popular ¿sí? se le condenó a muerte a sí. mediados de 2018 sí, sí, y por, ya venía en la plataforma. Por calderonista de, y el el por corrupción, Obrador, dijeron, ¿no? Por calderonista y por corrupción. Y que no era seguro ni era popular. Sí, y exacto, y, y, exacto. Este, sí, no. Pero... Eh, esto se trató de hacer desde un inicio cuando uh -huh. le quisieron pasar la pelota a Germán Martínez, el cual dijo no, gracias, mejor me retiro del IMSS, etcétera uh -huh. Y durante los 2019 estuvieron buscando la fórmula, pero les urgía sí. les urgía quitar el seguro popular y hacerse de los recursos del seguro popular. Por eso es que de manera imprevista, sin plan sin operación, sin nada el primero de enero de 2020 nos pusieron el INSABI. Uh -huh. ¿te acuerdas? Sí. Tú, el problemón que fue con el IMSS? de UCAM, Exacto, o sea, con la, con la gente que tenía la enfermedades U crónicas que cubría el seguro popular es correcto y bueno desde su director hacia abajo no estaba planeado que se hiciera cargo de la atención médica ni de facilitarle la vida a los pacientes ni de atender a tu tía con la fractura, con la fractura de cadera nada uh -huh, nada uh -huh. estaba diseñado el insabi para administrar recursos exclusivamente nada más la prueba es que nada más sí ahora ¿Qué hicieron? Tomaron entonces el dinero que se administraba a través del Fonsavi uh -huh. y tú puedes leer un excelente reporte de la organización México Evalúa uh -huh. que publicaron el 8 de abril donde te dice que pues no se sabe qué ha pasado con este dinero, que sí. la sumatoria total son más de 100 mil millones de pesos de el fondo de gastos catastróficos Uf. que ya desaparecieron. Se fueron a quién sabe dónde. Normalmente a gasto corriente, los pasaron al presupuesto Seguro, de la Seguro decía ¿Tienes? yo
8: al Tren Maya o a la refinería de Dos Bocas o a los programas sociales.
17: Vamos a decir que se los metieron al sector salud, pero uh -huh. en cambio se ahorraron subir el sector salud. Pasaron dinero de la bolsa izquierda claro. a la bolsa derecha y se ahorraron cosas, pero en ese camino dejaron desprotegidos los gastos catastróficos. Uh -huh. Ya encarrerados y a media pandemia, le empezaron a dar más atribuciones al Insabi. Número uno, administrar los dineros de los servicios de salud estatales, que a la larga hoy se llaman IMSS Bienestar. Uh -huh. La Secretaría de Salud de Nayarit se convirtió en IMSS Bienestar de Nayarit, y así, y así Chiapas y Oaxaca y próximamente. Sí, sobre todo los morenistas
8: México. que ya se dieron, ¿no? Y algunos. Exactamente, algunos todos
17: van a ser IMSS Bienestar. Bueno, uh -huh. ese dinero ya estaba siendo administrado por el INSABI. Uh -huh. Tres, el INSABI, recordarás que estaba haciendo las eh, compras consolidadas de medicamentos que les fallaron en más de tres o cuatro veces sí. en el en, en este y por eso el desabasto tan enorme pero se aventaron además el chiste de contratar a la UNOPS y luego descontratar a la UNOPS sí. en, en, en esto que fue verdaderamente un disparate bueno, al final del día está creciendo IMSS Bienestar y ¿De qué se trata el bienestar? De hacer una administración centralizada de los recursos y una toma de decisiones centralizada uh -huh. de todas las decisiones de salud del país. No claro. lo digo yo, lo dijo Sobre sí, Robledo. Sí, y ¿sí? le ¿sí? quitan los recursos y a entonces, los
8: estados, los recursos para salud, y los va a administrar ahora el gobierno
17: federal. Es correcto, es correcto. Entonces el Insabi ya no tiene razón de ser, claro. porque a lo único que se dedica a verá a eso. dos cuando me dice, oye, es que fue un fracaso, no sé si fue un fracaso. Oh, sí. El INSABI oh, oh. se creó claro. para tomar los recursos del seguro popular y hacerse de ellos. Eso básicamente y lo a cabalidad.
8: Claro, básicamente era ¿Sí? una pantalla, pues, para hacer una transferencia de recursos que al final suman en total 600 mil millones de pesos. Sí. ¿No? Entre el presupuesto de gastos catastróficos y el presupuesto anual del INSAB. Pero de, del, propio el seguro de popular. ellos. Claro. Sí,
17: es bueno, correcto. Por, Ahora, uh -huh. ¿qué sigue? Pues, ¿sí? ¿cómo van a hacer esta hay muchas cosas que terminar de transferir. Mira, para fines prácticos, la gente que hoy está siendo atendida por el IMSS Bienestar va a seguir siendo atendida por el IMSS Bienestar. No uh -huh. le va ni bien, ni mejor, ni peor. Nada. La uh -huh. gente que hoy se encuentra, por ejemplo, en los servicios de salud del Estado de México, van a seguir igual cuando se convierte en IMSS Bienestar Estado de México, uh -huh. lo mismo la Ciudad de México, etcétera. ¿sí? O sea, no, no ha cambiado nada, pero ese es el punto que nos claro. han prometido que esto iba a mejorar y están exactamente igual ahora sin fondo de gastos católicos.
8: Claro, o retrocedimos porque la verdad de lo que te, de lo que había en el Seguro Popular, a lo que terminó siendo el Insabi y lo que va a ser ahora el Bienestar, pues la verdad hay un buen trecho. Vamos a estar atentos al análisis y ya de Dinamarca mejor ni hablamos, doctor Tello.
17: No, 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 pero olvídalo, ¿no? Mientras no tengamos un sistema de financiamiento de ese nivel, uh -huh. ni cómo pensar en tener otro sistema de salud.
8: Bueno, pues seguiremos esperando los mexicanos, las promesas seguirán llegando en campaña y la salud de los mexicanos seguirá, pues, bajando lamentablemente cada vez más su nivel. Gracias, doctor Javier Tello, autor del libro La tragedia del desabasto, analista, conferencista y asesor en políticas de salud. Muy buenas tardes. Un abrazo Salvador. Salud. Igualmente muy buenas tardes. Vamos a la pausa con Usted qué haría, del gran Diego Verdagu. Miren
11: si en esta vida nos otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con experiencia recomenzar. Miren, si se pudiera
1: borrar las cosas que hicimos mal, ¿usted qué haría? En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: El tamaño promedio del pene en México es de 14.92 centímetros, mientras que a nivel mundial Ecuador ostenta el primer lugar con 17 centímetros promedio. Además, el orgasmo masculino dura en promedio entre 3 y 6 segundos y necesita en promedio 8 minutos de recuperación física para poder tener una nueva relación.
11: Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me cansé De que me quieras Como amigo, nada más Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí Que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir Todos tus hielos a conseguir que sientas celos cuando no me tengas a tu lado
8: entonces sabrás que lo ha logrado Dos de la tarde con 31 Minutos. Seguimos con usted aquí en A La Una y estamos regresando a este ritmo ranchero de Voy a Conquistarte con Diego Verdaguer. Fue una canción de 2010, hace exactamente 13 años. Este cantante argentino lanzó un disco que tituló Mexicano hasta las Pampas. Fue su homenaje al país que lo acogió, que le dio una proyección internacional, porque él es argentino y nunca dejó de ser argentino. Un argentino jamás va a dejar de ser un argentino, pero... Se, también se asimiló como mexicano Y amó a este país ¿no? Que le dio fama internacional Y le dedicó este homenaje en 2010 a Este disco y ahí venía contenido Voy a conquistar Te escuchamos un poco más Por cierto fue producción musical Del de, de señor Joan Sebastián Nada más y nada menos Seguimos con más en A la Una
11: Oye provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena hasta que la muerte los separe Ser bendición también condena A la una
1: Con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido el ojo público.
18: Salvador, muy buenas tardes. Enfermo el presidente, grave o levemente, aprovecha sin embargo su circunstancia para tapar y destapar pozos. ¿Qué mejor momento este, topado con los problemas de salud y de desinformación y de mentiras, para dar muerte al bodrio del insabi, que en tres años de vida solo sirvió para terminar de ponerle en la torre? ...al sistema de salud en México... ...pero de igual forma... ...qué mejor momento que este... ...para usar el fracaso... ...y la desaparición del Insabi... ...para tapar y distraer... ...los errores elementales... ...pero catedralicios... ...en el manejo de la información... ...sobre la salud del señor presidente... ...lo que sin embargo no pueden evitar... ...es que el fracaso del Insabi... ...y la política pública de salud... ...la salud misma del presidente y la sobrecarga desmesurada sobre un Instituto Mexicano del Seguro Social, ya de suyo desastrado, no se conjunte para mostrar por sobre las distracciones que la realidad pesa más que las ocurrencias, las manipulaciones en la comunicación social y las artimañas de este gobierno, al que hoy los costos de sus acciones empiezan a ser mayores a los frutos cuando los hay, porque muchas veces ni eso tienden. Gracias. A
1: la una, con Salvador García Soto.
8: dos de la tarde con 34 minutos escuchábamos con atención al eh, maestro Luis Farías Mackey busca, en Buscando Sentido y bueno pues analizaba muy bien como suele hacerlo él en sus análisis políticos en la desaparición del Insabi un alto eh, costo para los mexicanos este instituto que fue pues nos decía el doctor Javier Tello prácticamente de transición lo crearon nada más para pues quedarse con los recursos del y casi 600 mil millones de pesos oiga otra vez cambio cambio de señales, ¿no? ¿Se acuerda usted en el partido de béisbol que el, el pitcher y el, y el umpire intercambian? El catcher, ¿no? No, el umpire no, perdóname, el umpire es el árbitro o el referee. El, el catcher, pues, ¿no? Se mandan señales para ver cómo viene la bola, mándasela por acá, mándale una recta, mándale una curva, mándasela por la izquierda, por la derecha, porque el catcher estudia el bateador y sabe cómo, cómo, cómo digamos, contraatacarlo con esta estrategia. Bueno, le platico todo esto porque así nos traen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Nos dijeron que tuviéramos que, cuidado, porque íbamos a llegar y va a haber una pantalla, horarios modificados del vuelo que usted compró, le iban a decir que salía a otro horario porque era el horario establecido por el aeropuerto y que las aerolíneas no cumplían. O sea, si usted compraba un vuelo para salir 7 y media por Aeroméxico, 7 y media de la tarde, en realidad el vuelo iba a salir o debía salir según el aeropuerto a las 5 de la tarde lo que pasa es que Aeroméxico, como Volaris como eh, Viva Aerobús y las aerolíneas eh, que nos quedan, más las nacionales que las internacionales no hacían eso las internacionales respetaban el que les asignaba el aeropuerto, modificaban los horarios a su gusto, ¿no? y a su conveniencia entonces, primero dijeron que eso, ya no ya, lo cambiaron porque iba a ser un caos, usted iba a llegar y no iba a saber dónde y a qué hora salía su vuelo en realidad y ahora un cambio de señales ahora dicen que van a castigar, o sea, el tema sigue siendo el mismo, ¿eh? La otra medida, que fue polémica, pues buscaba que las aerolíneas se metan en cintura porque hacen lo que les da la gana, ¿no? Modifican los horarios, a veces retrasan los vuelos, y lo que dice el aeropuerto, a ver, aquí hay una ley y la tienes que cumplir, yo soy la autoridad. Entonces ahora les va a asignar un horario, le va a decir, tu vuelo tiene que salir a Guadalajara, tiene que salir a las 5 de la tarde. Si Maroméxico no se organizan sus movimientos internos, en sus planeaciones internas, y no puede salir a las 5 de la tarde... Adiós. Vuelo cancelado. Esa es la nueva señal y la nueva medida que mandan las autoridades aeroportuarias de la Ciudad de México. Iván Márquez nos explica.
14: Autorizar, autorizar pista 05, derecha, no. A partir de este miércoles, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cualquier vuelo que no respete el horario de despegue y aterrizaje determinado por la autoridad aeroportuaria será cancelado. Y es que dieron a conocer esta medida como parte de su plan de acciones para garantizar la seguridad y calidad operacional. Con ello, se tendrá que justificar el por qué se está operando fuera del horario habitual, con argumentos que sean válidos, como mal tiempo, mantenimiento o demora por aeronaves. Esto inició exactamente hace un mes, cuando el gobierno federal intentó incrementar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Recordar que las pantallas del ICM reflejan el horario del vuelo y no el proporcionado comercialmente por la aerolínea. Sin embargo, hay casos de hasta 12 horas después del oficialmente asignado. De acuerdo a las autoridades, esta medida se implementó para tener mayor control de vuelos. Así, ya no permitirán vuelos de aerolíneas que operen fuera de sus horarios habituales. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Bueno, pues ahí está esta eh, nueva noticia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí no le va a afectar a usted, simplemente el horario que le vendan ese es el horario real y lo tiene que cumplir la aerolínea sí o sí o le cancelan su vuelo. Ojalá, y el costo no lo tememos, ter terminemos pagando los usuarios ¿no? de la aviación en México, los pasajeros, porque lo que va a hacer la aerolínea después le va a decir no, es que fue una causa mayor, no por causa mayor o por un problema en el aeropuerto tuve que cancelar el vuelo. No se deje, los eh, pasajeros de, eh, que usamos la Mexicana tenemos derechos y usted los debe exigir. Si le cancelan un vuelo, tienen que pagarle, tienen que darle eh, hospedaje. Si usted tiene que dormir en la ciudad, está en una ciudad distinta a la suya. Y si no tienen que darle dinero, se suponía la ley dice que en efectivo. Ahora lo que hace Aeroméxico es que le dan, pues bonifican cantidades, no, hasta cinco mil pesos para que usted pues compre otro vuelo, pero con ellos esa es la, la maña pues eh, vamos a otros temas, hablando de vuelos, fíjese que al expresidente Enrique Peña Nieto lo van a investigar eh, el Principado de Andorra esto, esto lo pide eh, el Reino o Principado de Andorra no es, no es Reino, perdóneme, Principado le exigió hoy al gobierno de los Estados Unidos le pidió que investigue los vuelos que tuvo el expresidente Enrique Peña Nieto en los aviones propiedad del empresario y abogado Juan Collado este que está ahora recluido desde 2019 en el Reclusorio Norte. Lo acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada. No le han probado ninguno de los dos, pero lo tienen en la cárcel y difícilmente lo van a dejar salir. Según el Principado Europeo, se registraron aeronaves de collado en territorio estadounidense. El objetivo de este pequeño país de Europa, está ubicado en la península ibérica y es considerado por muchos un paraíso fiscal. ¿no? Muchos van a invertir ahí porque no les cobran impuestos. Bueno, pues es conocer... ...quienes viajaron con el expresidente, están pidiendo esa información desde Andorra en una de esas, pues nos enteramos acá en México por esta petición que le hace Andorra a los Estados Unidos oiga y hablando de otros temas y hace un rato que hablábamos de los de la jornada laboral, que se iba a reducir a 40 horas, ya le había dado yo la buena noticia pero dijeron los diputados que siempre no no alcanzaron los acuerdos suficientes y se va a posponer esta discusión, pues lo que sí es un, un hecho, y esto lo anunció hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, es que a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México escúcheme usted, si trabaja para alguna dependencia del gobierno de la Ciudad de México pues es usted suertudo claro, es suertudo y también le conviene que Claudia Siemba tenga aspiraciones presidenciales ¿no? porque gracias a eso, ya que está buscando ganar votos y simpatías para su candidatura presidencial en 2024 hoy anunció que en junio les aumenta el salario a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México Así, con ese tono lo anunció la jefa de gobierno, no se qué. Yo le estoy exagerando un poco, pero es ese tipo de medidas pues bastante populistas. ¿no? En junio, aumento a los trabajadores. Escuche usted cómo lo anunció la jefa de gobierno.
3: La mayoría
15: de esas plazas del gobierno central pudimos desaparecerlas cuando entramos
8: al gobierno en diciembre del 2018.
15: Pero en las alcaldías se quedaron estas plazas. Se va a incrementar su salario a partir del primero de junio.
8: Bueno, pues ahí está, van a beneficiar a algunos trabajadores que se eh, fueron rebasificados o que los basificaron básicamente, trabajadores que ya laboraban en el gobierno de la Ciudad de México pero no tenían plaza se las dieron y les van a mejorar su salario una buena noticia sin duda para los trabajadores y algo también muy conveniente políticamente pues para la jefa de gobierno que es también al mismo tiempo aspirante presidencial dejamos ese tema ahí y vamos ahora a hablar pues de este desastre que está haciendo Morena en la Cámara de Diputados, no se le puede llamar de otra manera a esta aprobación apresurada. Con prisa de leyes tan importantes y que tocan eh, fibras, digamos, neurálgicas para la vida de los mexicanos, ¿no? Desde el Insabi que lo desaparecen, que es el que, bueno, oiga, la credencial del, perdóneme, no, estoy confundiéndolo con el INAPAN lo que antes era el INSEM, pues todavía mucha gente le dice INSEM, después se transformó en INAPAN en el gobierno de Peña Nieto, creo, de no sé si de Calderón, sí si de Peña Nieto, y es el que le da pues, una credencial de identidad a muchos adultos mayores, pero también de descuentos, ¿eh? y por eso muchos la buscan. Bueno, de eso hablamos con el diputado Sergio Barrera, es diputado por Movimiento Ciudadano y nos cuenta pues, de estas decisiones apresuradas y muy delicadas que están tomando en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes Salvador, muchas gracias Un saludo a ti y a tu auditorio
8: Además también coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y En San Lázaro Ah no, perdóneme, es, discúlpeme es Jorge Perdóneme, <ríe> es que una disculpa, es que me dejaron aquí la, la redacción porque estaba pactada la entrevista con su coordinador Álvarez Maínez... ¿no? Pero él entiendo, entendemos que está ocupado en reuniones legislativas y con mucho gusto conversamos con usted, diputado Sergio Barrera. Y bueno, le pregunto de entrada, pues, cómo entender estas medidas que está tomando Morena, por qué la prisa y por qué, pues, de manera tan irresponsable tocando temas que son muy importantes para los mexicanos, diputado.
19: Pues mira, coincido con lo que dices ahorita, es muy desafortunado. Justo en este momento mi coordinador y, y todos los coordinadores parlamentarios están en la JUCOPO revisando si vamos a tener o no la sesión eh, que hace falta y que habían convocado de manera presencial. Pero lo que es increíble es cómo han estado legislando en estos días porque han estado metiendo iniciativas donde están dispensando trámites y no se está llevando a cabo pues el correcto manejo de cómo tendría que pasar una iniciativa, el proceso legislativo que tendría que pasar a través de comisiones que se tuviera que discutir, analizar y después ya votar. Lo que están haciendo es que están metiendo pues todo lo que le surge por este fin de periodo que tenemos justo esta semana y desafortunadamente son cosas que afectan muy gravemente al país. Están militarizando los cielos del país, están dándole más poder a la Sedena y, y control sobre el Tren Maya, están quitando impuestos para que se vayan a temas turísticos, que en lugar de irse a lo turístico, que realmente se tendría que hacer, sí. se lo están dando también al Tren Maya, eh, desaparecen el Insabi, que es un claro ejemplo de por qué un, un instituto que ya sabíamos que no iba a funcionar, y lo dijimos muchas veces, uh -huh. pues es el claro ejemplo de que lo desaparecen y pues no no, no nos queda claro eh, cuál es su estrategia y cómo el IMSS-Bienestar va a tomar parte para que todos los mexicanos pues, puedan seguir teniendo eh, atención en salud. Entonces, la verdad, estamos muy sorprendidos y, y, y es muy desafortunado. Hemos dicho que es una semana muy negra en la Cámara de Diputados. Sí. Eh, tristemente han pasado con su mayoría en todo esto uh -huh. y pues estamos a la espera de lo que va a ser el final de este periodo, el sí. día de hoy o posiblemente mañana. Claro. Ahorita convocaron a las dos de la tarde, es hora que estamos esperando aquí en nuestras oficinas uh -huh. y están en, en Jucopo y sin saber qué es lo que se va a votar o qué sigue ahorita.
8: Oiga, diputado, ¿y qué se comenta en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la prisa de Morena? ¿Por qué esta premura? Entendemos que termina el periodo, pero también existe la posibilidad de convocar a periodos extraordinarios o esperar hasta el siguiente periodo para discutir a profundidad temas tan delicados como estos que usted nos menciona y otros más que se están aprobando, por ejemplo, la desaparición del CONACID, o, o ampliarle facultades a la Sedena para que se haga cargo de, del tema de aeronaves, en fin. Todo este tema, eh, pues, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué, ¿Por qué la premura?
19: Pues, miren, la verdad es que yo lo que he visto durante toda esta legislatura es que a Morena le gusta hacer las cosas no por iniciativa propia, sino por la línea que les bajen desde el Palacio. Ya, correcto, y como sí. sabemos, el, pues, el presidente en estos momentos no ha dado ninguna línea, pero sí han mandado unas indicaciones ahora desde el Palacio de Bucarelli uh -huh. para que saquen ciertas iniciativas que para ellos son importantes, que nosotros lo que hemos dicho es que ni es el proceso ni es la forma. Por ejemplo, decías ahorita, el CONACYT se le están dando demasiadas atribuciones y lo que se había acordado es que hubiéramos tenido siete parlamentos abiertos donde se hubiera convocado a los expertos, científicos y demás uh -huh. y no está sucediendo tampoco eso, eh, se hicieron dos parlamentos no se hace ningún otro lo pasan como quieren, le hacen modificaciones de la forma que ellos quieren y pues la realidad es que no, eh, insisto no es en beneficio del país, es en beneficio de los intereses que ellos tienen claro. y pues que también nos sorprende que habiendo también la posibilidad de un periodo extraordinario o que en la misma permanente pudieran revisar uh -huh. ciertas cosas, pero nosotros pues lo que debemos es que tienen una prisa suspicazmente rara, o sea, Extraño. no
8: entendemos esas razones. Y se presta todo tipo de especulaciones yo he visto teorías muy descabelladas en las redes sociales, que no quiero, no voy a repetir aquí al aire porque no no no, no seré responsable, pero pues sí la pregunta es por qué de pronto hay que aprobar todo, todo lo que propuso el presidente en estos últimos meses. Vamos a estar al pendiente y en espera de que el Senado de la República pues haga su, su función de contención que ha tenido en esta legislatura y pare lo que no sea digamos necesario aprobar en estos momentos y que pueda dársele más tiempo para discutir y para consultar a la población mexicana.
19: Así es, vamos a quedar a tus órdenes y pues ahora sí que como, conforme vaya avanzando te avisamos, Salvador. Claro y que sí. Muchas gracias por Estamos
8: el al tanto, diputado Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano, pues ahí está, ¿eh? no, nadie se explica por qué estas prisas, tampoco ellos dan una explicación oficial, pero bueno, esa es la realidad, que están aprobando muchas leyes en muy poco tiempo y con nulo análisis Consultas, Ya no digo usted que le preguntaron a la gente, a los empresarios, a, lo, a los campesinos, a los adultos mayores, a los niños. No Están pasando la planadora encima, no solo de la oposición, que aquí nada más levanta la mano y protesta y grita, sino encima de los mexicanos. La planadora de Morena en la Cámara de Diputados nos está arrollando a todos los que somos afectados por estas leyes aprobadas al vapor. Ahí dejamos el tema y nos vamos a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
3: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar, eh, todos en particular, pero hoy un programa muy educativo el que has tenido. Muy
8: ilustrativo. Muy
3: ilustrativo bueno, con para muchísimos los Bueno, para temas
8: importantes. No, no, por supuesto. Nadie puede negar la importancia que tiene este Y más los
3: que tenemos niños, masculino. los que tenemos niños pequeños, ¿no? Que básicamente, como tú decías, eh, es un tema de responsabilidad, de decirles, ¿no? Como decíamos nosotros entre cuates, pues no eh. nomás es para hacer chis, ¿no? Eh, o sea, exactamente. Hay que, hay que y usar. además
8: también ser cuidadoso, la higiene, so, ah, una es una serie de cosas, eh, el ejercicio responsable de la sexualidad que enseñarle a las nuevas generaciones sobre esos temas.
3: Y ya de repente, pues por ahí uno que otro chiste, funciona también, también. ¿no? Que para eso los mexicanos eh, nos, nos pintamos, pintamos solo, solos. ¿no? le el... sentido, ¿no, hombre? Dime. O hasta triple o cuádruple, ¿no? <risa> <risa> Entonces, empecé a pensar como 30 de esos, mi querido Salvador, pero entonces, para no desviarnos más, hay que platicar algunos temas de fútbol importante. A ver, el día de ayer, por la noche, se jugó el partido de ida entre el equipo Tigres contra León. Ellos están jugando la semifinal de la eh, Liga de Campeones de CONCACAF. Del otro lado están jugando dos equipos de la MLS. Entonces, pues básicamente la final será sí o sí México contra Estados Unidos entonces, ya con, A nivel de clubes Exactamente, a nivel de clubes, eh, esto es importante Porque viene ya en los próximos años Un rediseño del Mundial de Clubes Ya con 32 equipos, se estará realizando Cada cuatro años, entonces pues básicamente Tigres y León tienen la oportunidad de empezar a acceder A estos nuevos a formatos torneos, ¿no? claro. Gana el equipo de Tigres 2 a 1 Entonces se adelanta un partido importante Y obviamente esto es interesante para los amigos Allá por supuesto en Nuevo León En Monterrey, que les damos un saludo les a todos gusto. los regios que nos escuchan y que de Allá fútbol. En la ciudad
8: de Monterrey, en el 99.7 de su FM, el Heraldo Radio. Y
3: hablar, obviamente, de fútbol, pues es importante. Allá es una religión para los regios el fútbol. Y también para los que les gusta mucho el fútbol, es para los jaliscienses, mi querido Salvador, ah, que también, también nos escuchan. ¿En donde Los nos tapatíos en... son apasionados.
8: En Guadalajara, Jalisco nos escuchan en el 100.3 de FM, el Heraldo Radio. Y mucha gente en Guadalajara. Les mando un abrazo a todos los amigos tapatíos. Y
3: esto les va a importar, porque, bueno, a ver, lo platicabas al inicio del programa. ¿A algunos les gustará, a otros tantos no nos gustará, y Ajá. si ya eh, me incluyo, pero pero la realidad es que este joven llamado Peso Pluma, pues es un eh, nuevo fenómeno de la música. Eh, insisto, algunos les parece. Un fenómeno, ¿no? pero
8: no solo en México, así ¿no? Eso sea, no solo rompió en la escena mexicana de los, sobre todo, la música ju juvenil, así es, digamos, sino ya lo están también eh, ensalzando en otros países. Con Jimmy
3: Fallon, ¿no? Va a estar, eh, Va a estar Con Jimmy Fallon con, con Jimmy es un Fallon. éxito
8: en Europa, en varios países de Europa. Eh, bueno, en un estilo bastante particular. ¿Te parece? Escuchamos un fragmento para que la gente. Ah, para qué que no que estamos ha escuchado hablando, ¿no? A Peso Pluma, okay. le doy los detalles, es un, bueno, ahora le decimos un nombre real por ahí, José Luis. Sanchez, Hassan, el Emilio nombre real, no sé qué. Es originario de Guadalajara, Jalisco. Es un joven delgado. 22 años. 22 años, güerito, usa el, el cabello largo uh -huh. y hace lo que llaman el corrido tumbao Exacto. ¿no? Que esta es esta nueva modalidad de música que se basa en los corridos tradicionales son la música norteña, pero hacen a ritmo de hip hop y de rap. Uh -huh. Y también, también interpreta rap. ¿Cómo se llama? El nombre es Hassan Emilio Caban, Cabanbe, la giana,
0: nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999. O sea, es un chavito. Es un chavitititito. Sí, exactamente.
8: Tiene, 23, Tiene 23, años, 23 años. Y hoy actualmente y la está es la rompiendo. pista más escuchado sí, en es, Spotify. Es eso, ¿eh? el Spotify. A o sea, nivel ya mundial, superó ¿eh? a, Bad, a Bad Bunny. A Bad Bunny Exacto, Star, para que se Rosa dé usted una idea de lo que estamos hablando. Ya lo entrevistó Jimmy Fallon en su show. Escuchemos bueno, un poco a Vamos persona. a
3: ver, vamos a escuchar.
15: ¿Qué le parece esa La
12: que bailando sola Ella
11: sabe que está buena, que todos andan mirándola Como baila Me acerco
8: hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará, ¿no? Que le suena raro. Pero yo decía, y pensaba, cuando lo escuché también me choqué un poco. Es una música y una voz. Y aún mucho. Mucho? Pero yo pensaba, a ver, si Bad Bunny puede cantar, me preguntó, me preguntó. ¿Por qué un mexicano no puede cantar así también?
3: La realidad, mi querido Salvador, es. A ver, estamos. ¿Por qué estamos hablando de Bad Bunny en deportes? Porque, bueno, yo domino el idioma de la chaviza. de peso, de piso pluma. Y Bad Bunny es básicamente
8: un chamaquito, Completo, joven.
3: La realidad es eso. A no, ver, no, no. como yo domino, obviamente, el lenguaje de la chaviza, Ajá. tenemos que explicarles quién es Peso Pluma. Y desde ahí se balconeó Chaviza. ¿Eh? Ya no dice Chaviza, eso eh, era ya en los años 70. Yo ya cumplí a partir del día del lunes, yo ya soy el tío que te manda a dormir temprano y ese tipo Muy de bien, cosas. ¿no? Bueno, el asunto es, Peso Pluma, ¿a quién le va en la Liga MX? A ver. Vamos a escucharlo.
11: ¿Cómo ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ay
3: Río Es Atlas Peso Pluma. Es Peso Pluma. Es Peso yo. Pluma. Y fue, eh, Chivas. Chivas. Pues De hecho jugó en Fuerzas Básicas, así, todavía cuando era mucho más joven, pero este pues apoya a la Aclas. Es, ¿no? ¿no? es mucha gente en Guadalajara entonces... le va
8: a Atlas y les mandamos un abrazo a todos los atlistas que son muchos en Guadalajara. Muchísimos. Eh, y muy, muy apasionados. Yo tengo en la familia varios sobrinos que son atlistas de corazón.
3: Y otros miles más que se sumaron con el bicampeonato, ¿no? Entonces sí. ahí está pues eh, este nuevo ídolo de la música es pues ahí está, ¿Le gustó o no le gustó peso pluma? <ríe> ¿No?
8: o sea, ahí está es lo que escuchan ahora <ríe> los, la, los jóvenes. Nada
3: más como dato tiene 216
0: millones trescientos mil setecientos sesenta y cinco reproducciones esta canción que escuchamos ahorita Uf, en Spotify.
3: Nada más. ciento millones de reproducciones. Poquito nada más y más. para alcanzar a Pepe Navarro. Casi, los casi como Poquito Pepe Navarro, más. los
8: curuleros más o menos a ese más nivel, menos, pero sí. todavía le falta peso plomo para llegar al nivel de, de Pepe Navarro, el curulero mayor que le mandamos un abrazo. Vámonos a despedir de usted, pues agradecidos siempre por el favor de su atención a nombre de todo este equipo, estamos en la coordinación de información y los reportajes José Luis Sánchez, está también Rubén Esponda en la producción, está también eh, por ahí en la redacción Milka Ramírez, Miguel Sarco, Iván Márquez eh, en la manejo de redes Diego Gómez eh, aquí Ricardo Romero también que está en redacción, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, se, se me anda olvidando ya me hizo una seña desde la cabina y eh, no le digo qué seña porque es bastante grosera eh, José, eh, también por ejemplo Rubén Cruz nuestro asistente de producción y sobre todo también Luis Muñoz, nuestro operador aquí en cabina, vámonos a despedir con esta gran canción de Diego Verdaguer y aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga aquí nos encontramos, que sufra más de esas de ardor del gran Diego Verdaguer.
11: termina
1: a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador garcía soto
2: heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha